1: Всем привет! Это программа «Прошлое». Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. Меня зовут Михаил Родин. И сегодня мы будем говорить об археологии и смежных науках. И очень часто мы говорим о том, что археология и вообще история – это не наука про вещи, не наука про какие-то конкретные события. И вот установить точно дату до минуты – это не так важно. Важнее понять вообще, как протекают процессы. И сегодня мы начнем с разговора об одном археологическом открытии, которое, как мне кажется, очень важно. Интересно не потому, что мы нашли какую-то вещь, даже какую-то там постройку мы нашли, а мы начали именно археологическими методами проникать в целую, в целую часть нашей истории, нашей истории нашей страны. Дело в том, что недавно на конференции в Новгороде, про которую мы говорим последние несколько уже недель, было объявлено о том, что Институт археологии все-таки, видимо, нашел следы немецкого двора в Новгороде. И сейчас у нас На связи заместитель директора Института археологии Иран, доктор исторических наук Петр Григорьевич Гайдуков, который нам расскажет про эту находку. Петр Григорьевич, добрый день.
0: Добрый день, Михаил.
1: Я к вам приезжал прошлым летом, и когда вы закладывали первые шурфы, когда только начались эти раскопки, и тогда только, как сказать, очень робкие были такие предположения о том, что здесь, возможно, мы найдем немецкий двор. Давайте сейчас уже расскажем, что это такое, и начнем, собственно, что за немецкий двор, какую роль он играет в истории Новгорода, и что там происходило.
0: Немецкий двор, такое название имеется в русских письменных источниках, преимущественно описях Новгорода XVI-17 веков. А, и таких источников в русских очень мало. Но имеется, ну, я не скажу огромный, но очень большой многочисленный корпус ганзейских источников, где немецкий двор нам известен очень хорошо он называется в немецких источниках больше как двор Святого Петра, потому что на территории этого двора, прямо сразу же после того, как немцы в конце 12 века, видимо, купили или поменяли, в общем, каким-то образом в центре Новгорода, в 50-100 метрах от Ярославова дворища, такой центральный дворище и торг, центральное место Новгорода на торговой стороне, Немцы в конце 12 века каким-то образом заполучили, наверное, купили у новгородцев двор, усадьбу.
1: Mm-hmm.
0: О, по источникам конца 16 века мы знаем даже ее размеры. Это 60 на 30 сажений. То есть примерно э, пропросите, 30 на 15 сажений. То есть примерно 60 на 30 метров. Вот. И, и немцы сразу же поставили католическую церковь у себя внутри. Назвали ее церковь Святого Петра. И вот этот двор в этих источниках, многочисленных источниках с XIII по XVI век, он называется двор Святого Петра. И э, э, это такой интереснейший период в истории Новгорода. Интереснейший интереснейший, кусочек истории Новгорода, потому что богатство Новгорода на двух вещах базировалось. На богатствах, собственно, Новгородской земли это гигантская территория. Гигантская. Буквально как, так сказать, несколько Франций. Во-первых, с ее лесными богатствами, пушным зверем, медом, воском вот, и другими, так сказать, тарами, так сказать, природы. С другой стороны, географическое положение Новгорода таково, что уже прямо с первых десятилетий основания Новгородского городища это конец 8 начала начало 9 века, а позже Новгорода, 10-й век. Мимо Новгорода никто не пройдет, не проедет, потому что это путь из варя в реки. А как вы знаете, в средние века основные дороги, коммуникации – это водные реки. Потому что Восточная Европа залесенная, дорог нет. Вот Они, конечно, есть и функционировали, но в основном товары передвигались по, по рекам. И вот на этих двух Двух как бы источниках Новгород моментально взлетел, превратился в богатейший город торговля с Западом и эксплуатация собственных, так сказать, природных ресурсов. И поэтому вот уже в XI веке появился в Новгороде первый иностранный двор это Готский двор, то есть выходами, так сказать, Готы, Шведы. Вот, и, под, и, и главная контора была у готских купцов на Готландии, собственно, поэтому готский двор. Но с развитием немецких городов, северо-немецких по Балтике, с, с тем, как на ноги стала Ганза, союз немецких городов, уже с конца 12-13 века готов шведов потеснили, немцы взяли в свои руки эту торговлю, и этого готского двора, которое они все время арендовали у, у, у готских купцов, вот не отобрали, а арендовали именно. Это тоже интересная история, правовая такая. Они им было тесно, они у Новгорода купили вот этот участок земли, построили там церковь. И вот представьте себе в центре огромного средневекового города вот такой анклав. Его можно сравнить вот с современностью, как с каким-нибудь посольством в Москве или консульством в большом, большом, в большом городе. То есть э, огороженная территория со своими законами со своим приставом, своим священником. Вот. Русский туда может войти только с согласия старосты, управляющего этим двором, со своим, закон, своим кодексом законов, который называется СКРА. СКРА – это, так сказать, устав. Устав немецких купцов в Новгороде, где все регламентировано. Что они должны делать, что они могут, что они не могут. Вот. И таким образом вот мы знаем хорошо по письменным источникам, что 500 лет в Новгороде, вот этот анклав, археологически не так получилось, что этот квартал 38, примыкающий к Ярославову дворищу с востока, он оказался археологически, ну, просто совершенно неизученным. И вот задачи этого года были, так сказать, сориентироваться внутри этого квартала, где находятся каменные церкви, где находятся улицы, как располагались усадьбы. И одна из задач, вот, каким образом все-таки, как мы на план современного города можем положить вот этот немецкий двор. Вот вы были задачи этого года.
1: Uh-huh. А вы говорите, что в письменных источниках он а, упоминается. Насколько подробно там вообще рассказано о его местоположении и как нам по письменным источникам ориентироваться в пространстве?
0: Ну, немцы, конечно же, ничего топографически не пишут о немецком дворе. Немножко есть, двор немножко отмечен на планах Новгорода 17-18, 18 века, ну так, очень туманно, очень туманно. И главный наш источник для ориентировки на местности это писцовая книга Новгорода 1583-1584 годов, где описаны, описаны все лавки, все, все, все владения описаны для того, чтобы взимать налоги. Да? Так вот, собственно, только эта песовая книга дает более-менее точное, относительно точная, конечно же, привязку к местности. Там говорится, на Большой, на пробой на улице и на Славинской у Ивана Крестителя, церковь Ивана Крестителя, за торгом, то есть человек идет от Волхова, mm-hmm. вот, вот торг, который примыкает к дворищу, вот если вы сейчас переходите через Волхов по мосту пешеходному, от Кремля и туда. От Кремля. Вы выходите из Кремля, переходите с... через мост и идете по дорожке, по дорожке до улицы Большая Московская пешеходная. У вас с правой стороны дворище, а вы идете, собственно, по торгу. Вот это сейчас довольно такое жив... пустое место, скажем так, с аллейкой деревьев, с лавочками. В Средневековье было безумно населенным местом. Это лавки, торг, ряды. Торговля, продажа, покупка и так далее. И вот вы идете по этой дорожке. И, значит, идете вы по, по славянской пробойной улице. Вот. И вот они говорят, за торгом, на торговой стороне, на левой стороне. Двор не тяглой немецкие ливонские земли. А на нем палатка каменная. А хором на нем горница на подклете до да поварня. А пол двора под государеву дворовую меру не пошел. Поперек 25 сажен а по другому концу 15 сажен. И с кладбищем длина 28 сажен. Вот умножаете, получается примерно 60 на 30. На той же улице церковь Каменная Иван Креститель. Вот еще такой топографический ориентир, очень важный для нашей истории.
1: Хорошо, а до того, как вы начали свои раскопки, производились какие-то попытки найти археологический немецкий двор?
0: Сам немецкий двор нет, но в 1975 году Валентин Лавренч в это время Янин, занимался топографией Новгорода, планами Новгорода. И он, по его поручению, один из сотрудников экспедиции, я уже был свидетелем этого, потому что первый раз был в Новгороде, занимались поисками этой церкви Анакрестителя. Дело в том, что она была в камне, в камне построена в середине 14 века, просуществовала. До екатерининских времен, до середины 18 века, да, до 60 х годов, секуляризация, известная, э, так сказать, церкви Екатерининская, церковь была лишена, так сказать, дотации государственной, потихоньку начала ветшать, и уже в 19 веке на этом месте ничего не было, о ее следах не знали даже жители этого квартала. И вот уже в 1975 году небольшие работы были проведены, но был найден северный портал этой церкви. Так что примерно ориентировку, где, и я помню, где эта церковь была, и проводя на этом месте по заданию города 20 лет назад, в 99 году, разведочные работы, я проводил здесь такую шурфовку небольшую, я тоже часть этой церкви, вернее, примыкавшей к ней, построенной в 17 веке, Предел большой или новая церковь, иконы Владимирской Богоматери, я вот ее обнаружил. Так что здесь, в самом центре квартала, нам было ясно уже в прошлом году, где нам искать церковь. Но было очень много неясных
1: вопросов вместе с тем других Угу. Ну, у, нас, да. у нас да у нас был ориентир, вот, который там упоминается в этих письменных источниках Вот эта церковь, которая рядом с двором стоит
0: да. Да? церковь, угу. рядом с ней к северу проходит вот эта самая э, пробойная Славянская улица Пробойная в Новгороде, в Средневековом так назывались улицы Которые пробивали конец от начала до конца Пробойная улица была, пробойная эта великая на Неревском конце и, и, и на Плотницком. вот Так что пробойная Славинская, вот она называется славная, но немножко неправильно. Она называет, называлась пробойная славянского конца. Вот. Так что мы знали, что вот церковь Иоанна Крестителя, к северу от нее метров 4-5 шириной улица, а где-то за этой улицей к северу, как говорит источник, между улицей Славянской, вот
1: этой пробойной и Ильиной, вот этот самый немецкий двор. Угу. Так, а в чем была проблема-то? По сути, получается тогда, ну, очевидно, так, где все находится? То есть у нас есть описание, у нас есть четкий ориентир а В чем была проблема с поиском двора?
0: Проблема в том, что почему еще здесь никогда в этом квартале не проводились работы Очень тесная застройка по всему периметру квартала Жилыми домами, магазин, каменными домами вот по, по, Прямо по, по улице Большая Московская прямо дома, которые на охране конца 18-го, начала 20-го веков. Вот, То есть периметру... это, уже,
1: это, это уже архитектурные да, ценности, их да, нельзя да, просто да, да, да. Mm-hmm. Они, они на охране, mm-hmm. их так сказать, нельзя трогать.
0: По всему периметру, Значит, с других сторон здания более поздние, послевоенные, но тем не менее, и лишь в, юго, в юго-восточном углу снесены дома ветхие, и там такой пустырь, из-за чего, собственно, все началось, я позже об этом расскажу. Но в центре квартала находится котельная, три здания, которые занимают судебные приставы, здание бывшего общежития какого-то завода, подстанция, трансформаторная большая будка, и, соответственно, между ними проходы, проезды заасфальтированные, то есть большая часть немецкого двора, находится под современными домами, проездами и малодоступны археологам. Вот это основная проблема изучения этого объекта.
1: Но я так понимаю, э, произошли какие-то подвижки именно вот в современной жизни, которые позволили вам начать эти раскопки?
0: Безусловно. Подвижки следующие. Э, э, снесены два дома в юго, э, юго-западном секторе квартала, и город уже несколько раз выставлял, эту территорию 3,5 тысячи квадратных метров на торги, чтобы получить какого-то арендатора, который бы благоустроил территорию, наладил здесь какую-то жизнь, потому что это абсолютно самый центр города, рядом с дворищем, но туда входишь, там бурьян, заросли, такие полуразваливающиеся дома, которые еще не снесены, такой в общем как бы ну, малоприятный уголок современного замечательного Новгорода. Вот, и Несколько лет уже выставлялась на продажу эта земля, но она э, не уходила арендаторам, потому что когда арендаторы узнавали, что здесь 8 метров культурного слоя, и прежде чем здесь что-нибудь построить, либо микрогостиницу, либо там, если богатый человек, соб, со, собственный коттедж, вот, что там город разрешит построить, архитектура, вот нужно раскопать хотя бы 200-300 квадратных метров. И когда человек узнавал, какие средства нужно вложить только на раскопки, вот, э, теоретически э, арендаторы как бы исчезали. Но проблема, тревога археологическая тревога была в том, что рано или поздно найдется богатый человек, оплатит раскопки, археологи законно все раскопают, 200, 300, пусть 350 квадратных метров, все археологические возможности здесь захлопнутся, если не навсегда, то лет на 50. Потому что, угу. ну, представьте, вы вложили деньги, вы построили гостиницу, а тут приходит, говорит, давайте мы вот на вашем газоне еще там немножко покопаем. Конечно, да. это невозможный вариант. И вот это, так сказать, тревога очень, очень беспокоила, потому что это место, это сердце, сердце славянского конца, один из древнейших концов Новгорода наряду с Неревским и Людиным которые на Софийской стороне. Именно здесь начинался Новгород. Здесь X век есть. Неспроста здесь немцы. То есть они купили какую-то усадьбу богатую, большую. И и я выступил с такой инициативой перед директором музея, чтобы эту территорию передали музею как в перспективе создания такого вот современного археологического парка. Я назвал его историко-археологический квартал, потому что квартал этого города – Достоин, чтобы показать не только Средневековье, но и император, и, и, и московский период Новгорода, и время Российской империи, и советский период. Здесь можно показать прекрасно, так сказать, вот как Новгород пострадал в войну, потому что весь квартал был сожжен. Есть фотографии, стоят вот просто коробки домов, без крыш, без внутренних стен, без ничего. Как это возрождалось все. Вот с вот такие инициативы. Директор музея меня поддержала, и мы были и у мэра, и у губернатора, и мы нашли понимание среди, так сказать, руководства города и области. И уже осенью 2019 года эти 3,5 тысячи квадратных метров были отданы музею Новгородскому под создание в будущем квартала. И вот в прошлом году мы отчасти на этой территории музейной, отчасти выходя за ее пределы, но внутри квартала, вот провели... Эти работы, они были довольно масштабными. Всего мы заложили 7 траншей, 4 шурфа, общая площадь которых насчитывает около 190 квадратных метров. Но мы, конечно же, нам задача у нас не была копать на всю глубину. Мы доходили просто до каких-то конструкций, чтобы сориентироваться, и на этом останавливались. И мы получили, в общем, довольно серьезные новые результаты которые во многом уточняют топографию средневековую этого квартала. И сейчас уже можно говорить, что в общем не исключено, что мы нашли восточную границу этого немецкого двора.
1: То есть вы прорезали несколько таких траншей, несколько шурфов, сделали специально с тем, чтобы ну, как можно такую большую площадь охватить небольшими раскопами, и сориентироваться, скажем так, на местности там под землей. Что было найдено в этих траншеях, что позволяет нам говорить о том, что это граница немецкого двора?
0: Ну, конечно, наши траншеи и шурфы закладывались не просто, так сказать, пальцем в небо, а уже учитывая. Археологическую карту, которая существовала до этого времени, да. И вот мы начали с того, когда вы, собственно, приезжали, мы начали с того, что э, мы начали искать большую московскую дорогу, улицу, средневековую улицу, она называется Большая Московская дорога в тех самых песцовых книгах Новгорода второй половины 16 века. Э, она рисуется на всех планах, как идущая с севера на юг вот параллельно Большой Московской, вот, проходящая через вот этот музейный уже участок земли. Вот. Я искал эту улицу 20 лет назад, немножко севернее, не нашел. В северной части квартала при строительстве домов в 50-х годах она находилась. Она находилась под домом, который как раз строили там, и она упиралась в улицу Ильину, которая шла к Волхову, а я искал ее 20 лет южнее, не нашел, и в этом году мы затратили довольно много сил в ее поисках, вот несколько траншей заложили и убедились в том, что этой улицы не существовало в средневековье. Вот это Неожиданно. уже один, один из результатов, то есть вероятно она доходила на севере до этой самой большой московской, и там видимо как Т-образный перекресток там и заканчивалась. Да, но вместо, значит, эти траншеи все равно оказались не пустыми, потому что, во-первых, мы нашли э, частокол, который э, нам показал, что в этом месте были, не было вот этой улицы, но были очень крупные по размеру усадьбы. Подобные усадьбы, около полутора тысяч квадратных метров, нам известны в 15-14 веках и в более раннее время, только только на тех самых, я говорил, раскопах э, древнейших, где на Неревском раскопе есть, так сказать, усадьба подобная, и на Троицком раскопе. То есть, это уже сейчас можно ставить вопрос о том, что не исключено, что в этой части Славянского конца, примыкающем к немецкому двору, собственно, древнейшая такая часть, вот в это время, в 14-15 веке, существовали очень крупные усадьбы, принадлежавшие знати, Боярск, боярским родам новгородским, из которых, собственно, видимо, и формировалось руководство конца и Новгорода, то есть посадники и Славянского конца, и Новгорода в частности, вероятно, вот, так сказать, это усадьбы вот этих, так сказать, отцов города, скажем так, угу. по признакам. по по образцу Неревского и Троицкого раскопов. Больше таких крупных усадеб нет нигде. Так что это одна из... Вот мы не нашли улицу, но мы нашли подтверждение того, что здесь крупные усадьбы. Плюс к этому в этом месте мы нашли несколько остатков очень очень крупных построек из очень мощных сосновых бревен, буквально доходящих в диаметре до 45-50 сантиметров. Эти остатки построек находились вот в такой зоне контактной, знаете, где уже заканчивается мокрый новгородский культурный слой и начинается вот так называемый, так сказать, вот, э, э, слой уже без органики, угу. такой несодержащий. То есть это у нас такая вот граница средневекового Новгорода, Новгорода Московского и до Московского.
1: Да. И... Петр Григорьевич, да. у нас остается пару минут. Нужно успеть рассказать, что же, собственно, Ой, нам намекает как, как на. Да, да время. Пролетает. Мы не дошли
0: до, до, до немецкого двора.
1: Да, что там намекает нам именно на немецкий двор в этих раскопках. Да, вот в последнем шурфе, внимательно, значит, изучив снова эти
0: письменные источники, мы заложили вот этот последний шурф, который как раз находится к северу от церкви Иоанна Крестителя, который мы тоже нашли в прошлом году. Угу. Я сказал, что проблема в том, что очень трудно найти какое-то место, которое можно заложить. И вот мы нашли такое место, и оказалось, через весь этот шурф, который с севера на юг, проходит чистокол, который, по моим понятиям, и отделяет немецкий двор от, от двора новгородца какого-то. Но место оказалось настолько перебитое, перекопанное различными вторжениями более позднего времени, что никаких, так сказать, материальных подтверждений этого мы пока не нашли. Вот, то есть, задача будущего года расширить здесь работы, заложить к северу от него еще шурф, чтобы найти северную границу, и вот приезжайте в Новгород где-нибудь в конце июля, началь, в середине августа, когда мы будем там проводить работы, я надеюсь, тогда уже, собственно, о, о дворе можно будет поговорить более, более детально.
1: А есть же какие-то еще материальные, вот конкретные находки, вещевые, э, которые намекают на то, что там может быть именно конкретно немецкий двор?
0: В этом шурфе мы ничего не нашли, но вот в шурфах, которые рядом, то есть на усадьбах новгородцев, которые были соседями немцев, мы нашли значительное количество западноевропейских находок, в частности, частности, э, черепицу. Черепицу в основном в в обломках, но есть и очень крупные фрагменты. То есть где-то немцы в какой-то момент разбирали крышу, меняли крышу на своей, на свои, это, то есть это совершенно для Новгорода второй случай, когда нашли черепицу первый случай был в 70-м году когда работы производились непосредственно на годском дворе угу. вот, вот это одно во-вторых, западные торговые э, пломбы для сукна э, керамика э, такая бирочка замечательная деревянная, видимо привязывалась к мешку с товарами, с знаком какого-то ганзейского купца вот, то есть чем ближе к этому двору, тем на усадьбах новгородцев больше вот подобных находок, потому что это партнеры партнеры, партнеры партнеры купцов новгородских.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Что ж, будущим летом обязательно приедем. В августе посмотрим, как будут продвигаться ваши работы. Это был Петр Григорьевич Гайдуков. Мы говорили о находке немецкого двора в Великом Новгороде. После новостей вернемся.